0: 乾隆初年，安徽的桐城，也是今的桐城市，有一个叫姓钱明君的人，住在那仪凤门外。此人乃是一介的儒生，平时为人也是那不拘小节，言行有些放荡不羁。一天晚上，他应邀出门到这朋友家做客。席间，宾主双方也是推杯换盏，把酒言欢。酒酣耳热之际，已经是不知不觉的就给忘记了时间。此时已经是漏下二谷，这漏下二谷啊，也就是那五更夜。朋友看着天色已晚，再加上自己呀、啊、又喝得醉醺醺的，于是就劝他不要回家了。索性就在这家里将就的住下，明晨再赶早回去。前君此时已经是酒足饭饱，却是执意不肯，非要挑灯夜行。朋友见劝说不过他，只好帮他牵来的马匹，将他扶上了马鞍，让他跳上了灯笼，乘醉而行。此时云淡风轻。皓月千里，正是那金马玉堂三学士，清风明月两乡人。钱军一路唱着小曲儿，随马放歌，悠哉悠哉，好不逍遥。这一路前行走到一个叫做扫家湾的地方，这里本是一片乱坟岗，树叶茂密，破败不堪。其间，这荒坟也是数不胜数。此时，钱军的坐骑却突然停下了脚步，无论他怎样偏打，也是不肯上前。而那灯笼的烛光，也逐渐变成了一盈盈绿火，随风跳跃不定。钱军此时觉得很纳闷啊，突然这眼角瞥见这树林之中。似乎有什么东西一闪而过，他这心中有些诧异，于是啊，便抬头向那林中的方向看去。此时月光如水，一泻千里，将这方圆数十里是照得通亮。钱军借着月光，定睛一看，却是啊，一个披头散发之人，从这林中跳跃便过来。只见此人身上穿着绿色的袍子，一头乌黑的长发披下来，将这脸遮盖的是严严实实，实在呀看不清是什么相貌。脚底下也没穿鞋，就这么赤着双脚向他给挑了过来，眨眼就跳到眼跟前站在马前，这双手下垂，一动不动。此时的情境是颇为的诡异。只是前君此时早已是大醉，所谓这酒壮怂人的，他心中啊也不害怕，反而觉得呀，这什么人呀、啊，大晚上的挡我路，有毛病吧？于是啊，一边在口中呢喃着咒骂，一边便探出这身子，伸手啊就要去打他的脸颊。可是此人仍旧是不躲避，站在原地任由他扇脸，结果这右手扇上去，就随着向左摆；左手扇上去啊，就随着向右摆，打过去又转回来，打过去又转回来，就像是一个内有机阔的木偶一样。钱军在这儿扇了几下呀，打着这手都疼了。但是此人呀，还就是呆呆的站在原地，一动不动。这心中啊，便不由得纳闷起来。正当这钱军要下马看个究竟的时候，忽然这阴风阵阵，寒意乍起。前锋被这风一吹，当即是一个激灵，这喝下去的酒也就醒得差不多了，瞬间就从这后背。化为那细细的汗珠，湿透了他的衣衫。人此时是清醒了一大半，他这才发现情况有些不太对劲。细看着眼前之人这一身打扮，恐怕不像是什么活物啊！一想到这里，他这几辈就开始寒毛发竖，心中更是惊骇万分。可是此时此地，这么一个活不活死不死的怪物，喊吧，这空旷之地竟不一人；若是要逃吧，身下这座骑又牢牢的定在原地，驻足不前。正在他进退两难的时候，忽然听见这后面传来一阵马蹄声，原来呀，是那朋友对自己。终究是放不下心，又和着家仆赶过来看看是否已经归家。此物一听到后面有人声，瞬间又像来时一样，跳回到那树林里，一闪就消失在了无尽的黑夜之中。朋友赶到的时候，发现这钱军骑着马就呆立在那里，脸色煞白，语无伦次。一问之下，方才知道这原委，于是赶紧护送着他回到了家中。次日，这钱军睡起，发现他的十根手指啊，黑的就如同那墨汁一样，无论怎么洗也都洗不掉。钱军的心中甚是惊惧，就去寻找这当地一个很有道行的道士。道士看了他的手之后。先生，好大的造化、啊！此物名为黑将，刚刚变为僵尸，还没有多久，伤生也不算太多。幸亏他修为尚浅，才没有伤害于你。若是颜色发蓝，那你可就真的是九死一生了。前君听后啊，很是后怕，自此以后再也不敢。夜醉归宿了，后来直到这三四年过去了，手上的墨色才算是完全的褪尽。